0: Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail. Non, la relation au travail. Mais non, les relations au travail. Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Eh ben, ça commence bien. Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective. Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale. Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle. Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode 22 de ce ton taf. Vous êtes avec Aurélie et je commence par m'excuser pour notre absence ces dernières semaines mais notre charge de travail ne nous a pas permis de proposer un épisode tous les 15 jours comme c'était prévu. Mais nous revoilà, en tout cas me revoilà, pour un épisode destiné à tous et toutes puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet sur lequel tout le monde peut agir à savoir ce que l'on met dans notre assiette pour aller travailler. Ça vous semble bizarre d'aborder ce sujet Et pourtant, il est un peu plus logique de l'aborder ici, car l'alimentation fait partie des choses simples à rectifier lorsqu'on veut se sentir mieux, en bonne santé. Et bien sûr, ça marche pour gagner en bien-être au travail et secouer son taf. Depuis le début de l'humanité, notre façon de nous alimenter n'a cessé d'évoluer au gré des siècles, des besoins, des disponibilités, des croyances, des découvertes, mais aussi des modes, et malheureusement, aujourd'hui, la mode ne nous aide pas beaucoup à nous alimenter correctement, au sens de notre santé, j'entends. Vous n'êtes pas sans savoir, et là je vous ramène aux épisodes 15 et 16, que nous avons développé une approche avec Gaël Moreau de 5 Sens, qui allie travail, humain et environnement autour des principes de la permaculture. Stimulés au plus haut point par ces valeurs, nous nous intéressons de près à l'humain, puisque c'est notre cœur de métier, mais à l'humain dans son système de vie, avec son contexte, son éducation, sa personnalité, ses ressources, et ce, dans le respect de l'environnement, puisqu'il nous est impossible de vivre une vie sereine et confortable sans une nature en bonne santé. Or c'est là que ça se complique, puisque cette nature, si nous ne transitionnons pas vite vers un autre mode de vie et de travail, va aller de mal en pis, mais là, je ne vous apprends rien. Il faut que tu respires ça rien de le dire Bref, j'en viens à notre alimentation. Si vous avez suivi, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, une fresque du climat, vous avez dû avoir en visibilité le fait que notre système de production alimentaire est un des facteurs principaux de la dégradation de l'environnement. Et vous avez dû également terminer cette fresque en réfléchissant à ce que nous pouvons modifier dans notre façon de nous alimenter. Effectivement, ce que nous mettons dans notre assiette a un impact direct sur notre consommation carbone et un lien encore plus direct sur notre santé, notre forme, notre énergie et aussi notre efficacité au travail. Et c'est là que je veux en venir. Nous allons aborder dans cet épisode, de façon simplifiée, ce qu'il est possible de modifier, commencer ou arrêter pour respecter au mieux l'environnement et se sentir plus en forme au travail. Car oui, c'est accessible à tous, quels que soient nos moyens et notre contexte. Donc, premier point et pas des moindres, attention au sucre. Là encore, ce ne sera pas un scoop, mais le sucre tue à petit feu. J'ai lu il y a peu le livre de Jessie Inchospé, une biochimiste française, qui a beaucoup étudié le lien entre notre forme, notre sensation de dynamisme, notre énergie et notre capacité à réfléchir, mais aussi à agir, et notre courbe glycémique c'est-à-dire notre taux de sucre dans le sang. Au final, elle n'invente rien, mais elle a le mérite de rendre l'approche très simple et accessible. Elle explique dans son livre Glucose Révolution qu'en mangeant des aliments dans un certain ordre, nous arrivons à réguler au mieux notre courbe glycémique. Et c'est important, car lorsque nous mangeons par exemple au petit-déjeuner, comme il est de coutume de le faire en France, une tartine avec de la baguette de pain blanc, et de la confiture avec un jus de fruit, par exemple même un vrai jus de fruits pressé, hein, votre taux de sucre va augmenter extrêmement vite puisque vous ingérez un sucre très simple qui passe directement dans le sang mais elle va redescendre également très vite provoquant ainsi un gros coup de fatigue et imaginez en ajoutant un croissant à 10 heures que ma collègue micheline a amené parce qu'elle veut me faire plaisir deuxième pic deuxième descente Tous les matins, il je vous rejoins, les petits pains au chocolat, c'est bon, mais pas au boulot. Bon, à midi, je continue, je mange des pâtes. Vous savez, celles qui cuisent en 3 minutes, là. Ou pire encore, le plat préparé du commerce à faire chauffer au micro-ondes. Et euh, j'accompagne d'un yaourt, au chocolat ou d'un fruit. Et bam, on recommence, et ainsi de suite jusqu'au soir. Non seulement je cumule les pics et descentes de glycémie, donc les coups de pompe, mais à la longue, j'abîme mon corps, mon pancréas, qui doit gérer mon insuline l'hormone qui régule le taux de sucre. J'abîme aussi mes organes, mon système vasculaire, etc, etc. Ok, me direz-vous, mais alors je fais quoi Eh bien, c'est ce que Jessie nous explique dans son livre en quelques points. Premièrement, prenez un petit déjeuner salé. Le premier repas de la journée ne devrait pas contenir de sucre. Donc pourquoi pas un œuf, du fromage si vous n'êtes pas vegan, du jambon blanc, mais à la limite, si c'est OK pour vous, et franchement ça se fait très bien, quelques légumes, ou encore des noix, des avocats, un yaourt nature. J'ai rencontré quelqu'un ce matin, là, un, un de mes clients, qui me disait qu'il mangeait un vrai repas avec euh, de la salade, de la mâche, euh, un petit peu de, un petit peu de, de charcuterie euh, légère, tel du jambon blanc, des choses comme ça. Donc ça se fait très bien. Si vous souhaitez manger un petit morceau de pain ou une biscotte, pourquoi pas Mais ne commencez pas par ça. Si vraiment vous ne pouvez pas vous passer d'un fruit, alors terminez votre petit-déjeuner par ce dernier pour qu'il passe moins vite dans le sang. Deuxièmement, commencez vos repas par un légume, potentiellement avec du vinaigre. Elle a pu étudier qu'en tapissant notre estomac par des fibres additionnées de vinaigre, le sucre passe moins vite dans le sang. Ça peut être tout type de vinaigre, du vin, du cidre, du vinaigre balsamique, tout ce que vous voulez. Donc pourquoi pas une petite salade vinaigrée pour démarrer le repas. Et oui Nino, les cornichons c'est pas mal aussi, le vinaigre et les légumes dans un même bocal. En guise de petit encas, si vous aimez ça, aucun risque de coup de pompe, au contraire. Ensuite si vous devez manger du sucre, si vous en avez envie, c'est pas interdit, type un gâteau. Pourquoi pas de temps en temps, mais prenez-le toujours en fin de repas, c'est-à-dire après les fibres, pour que ça ne passe pas trop vite dans le sang. Et en sortant de table, prenez le temps de faire une petite activité physique, pas un marathon, un truc simple. Il s'agit d'aller, pas faire un footing, juste monter un escalier, marcher quelques minutes, faire une vingtaine de squats, bref. Ainsi, vous aidez le corps à éliminer les premiers sucres et à remettre la machine en route. Ça vous semble possible En tout cas, moi, j'ai mis tout ça en place et je peux vous confirmer que j'ai beaucoup moins de coups de barre dans la journée et je me sens beaucoup mieux pour travailler. Avant, je ressentais un peu des coups de mou qui embrouillaient un peu mon cerveau et ma capacité à me concentrer. Je ressens plus du tout ça et je vous invite à tester. Ensuite, le deuxième point que je souhaitais aborder après le sucre, c'est tout simplement de végétaliser votre alimentation. Là encore, désormais connu de tous que la consommation d'animaux et plus largement de protéines animales n'arrange pas notre planète. Là je vous parle de CO2, de déforestation, de bien-être animal, mais aussi du coup de notre santé. je sais, toutes les viandes et notamment tous les modes d'élevage ne se valent pas. Mais il reste qu'entre manger une assiette végétale et une assiette carnée, la différence est énorme. D'après le site assiettevégétale.org, une assiette 100% végétale, donc composée de légumes et ou de céréales et ou de légumineuses, émet en moyenne 200 à 300 grammes équivalent CO2. Ça vous dit peut-être rien, mais si on compare, une assiette végétarienne, donc qui contient aussi des aliments aliments végétaux, mais potentiellement aussi des œufs, du fromage, émet déjà trois fois plus d'équivalent CO2 que l'assiette végétalienne. Et vous vous y attendez sûrement, mais une assiette d'un plat à base de porc ou de poulet émet cinq fois plus d'équivalent CO2 que l'assiette végétale. Une assiette à base de poisson émet 6 fois plus d'équivalent CO2 que l'assiette végétale. Et bien sûr pour finir, une assiette d'un plat à base de bœuf émet 20 fois plus d'équivalent CO2 que l'assiette végétale. Ça, c'est pour ce qui concerne la planète. Et non, nous ne sommes pas hors sujet, puisque comme dit en début d'épisode, abîmer la planète, a priori, ça nous abîme aussi, puisque c'est de notre système, de notre air, de notre eau, de notre environnement dont nous parlons. Mais la végétalisation de l'assiette a également un impact fort sur notre santé. Et je ne vous parle pas de devenir totalement vegan, mais peut-être pour commencer de supprimer les protéines animales sur un repas sur deux, voire un repas sur trois si c'est trop difficile. Et pas d'inquiétude, puisque non, la viande ou le poisson ne sont pas nécessaires à la bonne santé, au contraire. À condition bien sûr de bien équilibrer votre assiette, et peut-être que pour passer à une alimentation complètement végétale, il sera nécessaire d'être accompagné un professionnel si vous n'avez pas de connaissances sur ce sujet. Cependant vous pouvez prendre l'habitude de cuisiner des légumineuses type lentilles, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches à la place de la viande. Le tofu bien cuisiné peut être tout à fait agréable à manger. De nombreuses recettes et sites internet sont disponibles partout. Et les bénéfices sont multiples pour notre qualité de vie au travail. D'après le magazine Planète Santé, le régime végétarien, donc celui où on garde les œufs et le lait, entraîne. Moins 45% de personnes en surpoids, avec toutes les conséquences sur la santé que ça génère Moins 55% d'hypertension artérielle Moins 75% d'hypercholestérolémie Moins 27% de diabète de type 2 Et ces pathologies font partie des raisons principales d'arrêt maladie 70% de votre assiette devrait donc être au minimum composée de végétaux plus, vous devez avoir entendu parler de ce fameux deuxième cerveau qui est dans notre ventre puisqu'il y a été découvert des neurones identiques à ceux que nous avons dans notre vrai cerveau. Partant de ce constat, il est évident que proposer à son cerveau de le nourrir de produits de mauvaise qualité en quantité excessive trop souvent ne va pas améliorer nos capacités de concentration, d'apprentissage et de travail. Manger mieux, c'est clairement redonner à notre corps des ressources pour être au top de ses capacités. Si vous n'avez pas de restaurant d'entreprise proposant des plats équilibrés, vraiment, il sera toujours plus sain d'emmener vos plats que vous avez pris le temps de préparer vous-même la veille ou le matin et pas besoin de faire compliqué si vous n'avez pas le temps. Il y a des choses très rapides à préparer, quitte à en faire un peu plus la veille et votre corps vous le rendra. J'entends par là, éviter les plats préparés, mais aussi en cas de fringale, les produits de distributeurs si votre entreprise en est dotée. Autre conseil, essayez de consommer le plus possible de produits bruts. Pour ça, lorsque vous faites vos courses, si vous les faites encore en grande surface, ce qui est loin d'être obligatoire, entre parenthèses, n'achetez pas de produits qui contiennent plus de 3 ou 4 ingrédients. Ça signifierait qu'ils seraient très transformés. Selon la 11e édition du baromètre santé et qualité de vie au travail de Malakoff Humanis, 52% des salariés seraient intéressés pour que les entreprises les aident à maîtriser leur alimentation. Pourtant, c'est encore très rare dans les entreprises de voir qu'il y a une réelle prise en compte de ce sujet, pourtant si important. Le lieu de travail est un lieu qui constitue un terrain privilégié, puisque nous y passons le plus clair de notre temps, pour faire changer les habitudes et les pratiques. Et certains métiers et organisations de travail ne sont clairement pas aidantes pour avoir une bonne alimentation. J'entends des travails stressants, physiques, des horaires décalés qui incitent davantage à se nourrir mal. Si vous le pouvez, essayez de prendre au moins 30 minutes pour manger. La sensation de satiété n'arrive qu'au bout de 20 minutes. Avant ça, le cerveau n'a pas encore capté que votre estomac est plein. Il va donc réclamer encore alors qu'il n'y a pas de réel besoin. Et puis si vous le pouvez, mangez dans un endroit dédié à ça. Évitez devant l'ordinateur pour que votre cerveau puisse là aussi se concentrer sur ce qu'il fait et prendre conscience qu'il n'a plus faim. Si vous avez un coup de fatigue, attention à ne pas vous jeter sur du café, des sodas ou tout autre faux aliment sucré qui donnerait la sensation de coup de fouet mais qui à terme fait l'inverse. Choisissez plutôt un encas type fruits secs, biscottes, beurre, bref quelque chose que vous avez anticipé et qui vous calmera vraiment. Vous devez aussi opter pour une richesse optimale des aliments. Essayez de cuisiner des aliments frais au dernier moment. Le frigo fait perdre la majorité de leurs nutriments aux aliments. Donc pas de cuisine le dimanche pour le jeudi. Vous aurez perdu plus de la moitié des vitamines, ça serait dommage. Peut-être n'apprenez-vous pas grand-chose dans cet épisode si vous vous êtes déjà intéressé à ce sujet. Et pourtant, lorsque j'observe ce qui se passe dans les entreprises, alors que les personnes ont déjà entendu la plupart de ces conseils, en fait, ils sont rarement suivis. Et j'observe aussi très souvent des liens forts entre les habitudes alimentaires, notamment, et l'état de santé des salariés. Eh bien oui, parce que ces conseils, ils ne fonctionnent que si nous les mettons en place. Dernier point, si vous deveniez le moteur de votre équipe, En inspirant les autres. Pour inspirer l'autre, quoi de mieux que d'agir Vous susciterez des questions, de la curiosité, vous donnerez envie de tester des choses, vous montrerez que c'est possible et l'impact aura des bénéfices plus largement que sur vous puisqu'en modifiant votre façon de manger au travail, vous améliorez votre santé, celle de l'équipe, en les inspirant Votre bien-être, votre productivité, la santé de notre planète, votre plaisir, parce que pour être passé à une alimentation totalement végétale, je peux vous assurer que je n'ai jamais pris autant de plaisir à me nourrir et à vivre tout simplement. N'hésitez surtout pas à nous partager ce que vous pensez de cet épisode et si vous êtes dirigeant, manager, service RH, pourquoi ne pas réfléchir à ce sujet et vous engager dans une démarche de promotion de la santé au travail, par la nutrition en vous appuyant sur le PNNS, le Programme national Nutrition-Santé, qui est inscrit dans le Code de la Santé publique. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés et à très bientôt dans ce coup ton taf. Si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail. Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.